0: Complètement des bulles. ou bien On dirait qu'il manque case. manque une case. Des complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Le fauve d'or 2020, autrement dit la meilleure BD de l'année désignée par le Festival d'Angoulême, a été décernée à Révolution.
1: Don't you know, about a sounds... yes.
0: BD sur la révolution, quoi Oui sauf que ce n'est pas vraiment une BD historique, mais plutôt l'histoire de personnages assez inattendus pendant la période de la Révolution française. En choisissant ce contexte et ce décor pour raconter leur histoire, les auteurs invitent à vivre la période de la Révolution sous un prisme nouveau en imaginant comment des petits gens, des enfants ou encore même des femmes ont vécu, subi et même impacté cette période clé de l'histoire. Uh -huh. Un fauve d'or mérité pour ce premier tome de 300 pages What intitulé « Liberté ». Écrit et dessiné à quatre mains par deux jeunes auteurs, Youn Locard et Florent Groisel. Salut Florent Bonjour Comment on décide de faire une BD sur la Révolution euh, On
1: décide de faire une BD sur la Révolution parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, quasiment rien en fait, en termes de fiction euh, qui se passerait pendant la période révolutionnaire, qui prendrait comme décor euh, la Révolution. Et on s'est dit que c'était quand même dommage parce qu'il y a un potentiel narratif incroyable. Et puis une autre, d'un autre côté, on... Peut-être, justement, parce qu'il n'y a pas énormément de fiction. Euh, on s'est dit que on avait envie de proposer, nous, une, une relecture euh, qui soit pas euh, celle euh, des politiques ou qui soit pas non plus euh, celle des livres d'histoire, euh, des trucs un peu convenus. Donc, on, on a essayé de construire euh, quelque chose d'un peu neuf quoi, sur la Révolution française. Ça nous paraissait important d'amener un nouveau regard quoi, sur euh, la période.
0: Alors, 300 pages, c'est un travail euh, titanesque euh, c'est un travail à quatre mains que tu fais avec Youn, qui est aussi avec nous. Salut Youn Salut Comment on fait pour euh, dessiner à quatre mains euh, un album comme ça et puis travailler à deux sur le dessin et le texte Racontez-nous un peu votre manière de travailler ensemble.
2: Ben, en fait, c'est assez simple. En fait, on partage euh, tout le travail. Donc, euh, on écrit ensemble l'histoire. En fait, l'histoire, avant de l'écrire, même, on la, on la joue mal on l'a dit en fait c'est très oral quoi comme euh, manière d'écrire le fait d'être deux c'est théâtral vous, vous quoi ouais, vous répétez ouais, les scènes. théâtral ouais. on les joue on commence pas forcément par ça mais c'est vraiment des conversations quoi ça se construit très oralement et puis en fait on attend un peu avant de noter on ne se précipite pas quoi s'il y a des trucs qu'on a oublié bon bah c'est que tu en comptes aussi là dessus il y a vraiment il y a des trucs qui disparaissent il y a des trucs qui, qui restent quoi donc euh
0: et, et pour le dessin, pour avoir cette harmonie et homogénéité dans le dessin, comment on fait On s'entraîne à dessiner pareil ou comment non, ça se passe
2: Pas du tout. On n'a pas essayé de résoudre. d'avoir un style qui se ressemble. Quoi. On, a... on a beaucoup euh... réfléchi et phosphoré pour trouver. pour résoudre les. En fait, on dessine chacun des pages. Quoi. Donc euh, le, le souci, c'était euh, qu'il ne fallait pas que le lecteur euh, perde les personnages en route quand on change de dessinateur, par exemple. Voilà. Donc ça, on trouve des, finalement des solutions assez, assez simples. Quoi.
0: Et le choix euh, des pages, de qui dessine quelle page, il se fait comment Pile ou face. Pile
2: ou face ou alors, euh, ça dépend des fois, bas
0: bon mais alors le dessin justement si on y revient il est très détaillé certaines planches sont, sont magnifiques alors forcément bah voilà, la prise de la bastille il fait l'objet d'une du double page qui est juste, bah voilà, on, on s'y plonge et puis on peut la regarder pendant des heures combien de temps par exemple pour ce dessin et puis qui l'a fait euh, c'est moi, c'est Florent qui, qui a dessiné cette
1: double page là euh, en termes de temps bah, je sais pas j'ai passé quelques jours dessus euh, c'est un très grand format en fait il faut dans la BD c'est est une double page assez grande mais en vrai le, le dessin est vraiment beaucoup plus grand quoi. il y avait un peu ce côté euh... où est Charlie de, parce que ah, fait, la, de, la, la page est un peu construite comme ça avec une perspective un peu cavalière c'est un, un, une manière de faire des images qu'on a pas mal bossé euh, ensemble et avec d'autres amis on a, il y a quelques années on avait fait un, une, un, une exposition où on, on traitait comme ça euh, toute une ville en, en transformation euh, sur des formats vraiment hyper monumentaux et cette perspective elle permet de raconter plein de choses bah, d'ailleurs comme dans comme justement dans, dans Où est Charlie, il y a ce truc de, de pouvoir raconter plein de petites histoires en même temps euh, qui se déroulent dans une simultanéité mais en même temps, comme c'est des foules, on peut les animer comme si c'était euh, un personnage dans plein de situations différentes à des moments différents de l'action. Enfin, c'est
0: beaucoup par le détail du coup. Et alors, euh, quel travail Combien de temps pour faire l'album Cinq ans du coup, on a mis euh, à faire celui-là ça paraît une éternité dans le monde de la BD pour une BD comme ça comment on séduit un éditeur comment un éditeur vous suit sur un projet quand on lui dit on va faire un truc sur la Révolution ça va être trois tomes de 300 pages et le premier temps on va mettre 5 ans ben il faut lui demander
1: à lui mais en tout cas nous quand on a terminé notre bouquin précédent il nous a demandé si on avait des idées pour la suite on avait effectivement cette idée de Révolution qui commençait à, à poindre et je pense c'est aussi grâce, je pense, à lui, à l'éditeur, euh, que le, le projet a pu se faire dans ces termes-là, euh, avec une, une forte pagination. Euh, Thierry Grunstein, notre éditeur à l'an 2, euh, il est habitué à ce genre de gros projet et ça lui fait pas trop peur, en fait.
0: Un mot sur la couverture un bras en l'air qui brandit un pistolet et derrière d'autres bras qui brandissent des pics. C'est ouais. euh, très visuel. Le choix de sa couverture, elle a été difficile ou. Facile pour vous
2: Il a été assez facile. C'est un bras de femme, de jeune femme, qui brandit une arme.
0: Alors, ben, l'histoire maintenant, parlons-en un peu. Euh, si on rappelle un peu le contexte, ça commence quand, votre BD Ça commence au printemps, en avril 1789. Alors, euh, le contexte, c'était quoi La disette, euh, mauvaise récolte, euh, dette de l'État, augmentation des impôts, c'était explosif, quoi Absolument. Et alors dans ce contexte, on va suivre différents personnages. On vit cette révolution sous le prisme de ces personnages très différents. J'ose citer Pierre Serna que vous citez vous-même en fin de BD, qui est un professeur de la Révolution française, et qui dit en fait de votre ouvrage qu'on voit la Révolution à travers un kaléidoscope social. Est-ce que ce n'est pas le meilleur résumé en fait pour présenter votre, votre, votre BD
2: Ben ouais, il y a de ça. En fait, on commence vraiment tout en bas de l'échelle sociale, puis on monte, on monte, on monte, on monte. Et il y a un peu des gens à tous les échelons, quoi. C'est aussi un jeu de. Il y a beaucoup de personnages inventés, il y a pas mal de personnages qui ont vraiment existé, mais qui sont des personnages de second plan sur qui on a assez peu d'informations en fait, que nous on s'est approprié. Enfin, il y a un jeu, on, on, on s'est beaucoup amusé à, à questionner, ouais, les, tu vois, bah nous on raconte une fiction une histoire qui se passe pendant la révolution on invente des personnages on en prend des vrais on mélange tout ça et puis il y a aussi un autre personnage un anglais euh, journaliste euh, un peu philosophe comme ça qui voyage en France qui est pas mal inspiré d'un de ben, par exemple il y a un écrivain anglais qui s'appelait Arthur Young qui a publié Un voyage en France dans ces années là euh, donc nous notre personnage il s'appelle Pim Nathanael Pim et c'est lui qui écrit les petits textes qui sont placés entre les chapitres de la BD, il y a des gens qui nous ont demandé, tiens c'est marrant ces textes de Pym, c'est quoi ce bouquin Parce qu'il est crédité, il y a des gens qui croyaient qu'il existait vraiment. Il enfin, y a beaucoup de jeux Petit comme ça. Il y a euh,
0: beaucoup la narration d'ailleurs qui sont... Qui viennent contextualiser euh, le... ouais, ce qui se passe. Euh... Alors ça s'appelle Révolution, le tome 1 s'appelle Liberté, ça fait 300 pages, c'est magnifique. Le tome 2 va s'appeler Égalité, logique presque, il est pour quand ce tome 2 D'ici, euh, on compte janvier 2022. Les amis, pour finir l'émission, on a ce que nous, on appelle des questions des bulles. C'est des questions un peu bêtes. <rire> Est-ce que vous êtes prêts à vous y plier Yes con, con complètement débulles Eh hey, oh, il te manque une case
1: euh, T'es bulles Vous aimez l'histoire On aime bien l'histoire, mais on n'est pas des... Enfin... Des, 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 on... On n'est pas à la base euh, des fanas d'histoire euh, qui voulons à tout prix euh, rester euh, dans les livres et dans le passé. Si on parle de l'histoire, c'est parce que, euh, selon nous, la Révolution, elle est extrêmement euh, d'actualité.
0: Le parallèle avec les Gilets jaunes, il est facile ou mmh,
1: Un peu trop facile.
0: Avez-vous lu d'autres BD sur la Révolution
1: Mais pas beaucoup, quoi. Récemment, il y a un portrait de Marat, de, pas de Marat, de Robespierre, pardon, une biographie, par exemple. Mais c'est hyper rare, en fait, les BD euh, sur la Révolution. C'est plutôt euh, des biographies, quoi. Il y, a, il y a eu Olympe de Gouges, euh, Parcatel. Euh. Non, sinon, euh, c'est pour ça aussi qu'on a voulu s'engouffrer dans la brèche, je pense. Votre slogan préféré de la Révolution
2: Bah, je sais pas, ouais, liberté ou la mort ah,
1: moi, celui que j'aime bien, c'est euh, « Paix aux chaumières, guerre au château
0: ». Noté. Certains pensent que Louis XVI avait perdu la tête, vous êtes d'accord
2: euh, bah, euh, En tout cas, à la fin,
1: ouais, c'est sûr. Je hein. <rire> suis d'accord.
0: <rire> Rodenbach et fils, vous leur faites de la pub gratuite, car c'est eux qui ont imprimé la BD ou
1: <rire> Rodenbach, c'est marrant parce que c'est une marque de papier c'est vrai qu'on on achetait avant du papier Rodenbach mais non non c'est pas du tout une pub cachée quoi je sais pas pourquoi est-ce qu'on a il fallait un nom ouais.
2: ouais un, il fallait que
1: le mec puisse être traité
2: de salugno
0: <rire> que qu s'est-il passé le 24 juillet 1989 le 24 juillet le 24
1: juillet Bonne question. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe le 24 C'est juste après euh, la décapitation de Berthier et, et de Foulon Franchement, Mais...
0: j'ai cho choisi une date au hasard. Ah ouais. Je n'ai pas la réponse. Le
1: 24, bah, en tout cas, on est en plein... Euh, C'est l'anarchie totale. Hein. C'est la grande peur qui se diffuse dans toute la France. Euh, les... Paris est euh, souvent... Le, le théâtre démeute quand même. Ça continue. Quoi. Ça ne s'arrête pas. Le 14, euh, tout le monde rentre chez soi. C'est c'est une capitale en révolution donc il euh, y a un côté euh, c'est l'anarchie mais dans le bon sens du terme en fait c'est le, le, le renouvellement de tout le personnel politique etc c'est génial. Est-ce que vous planchez sur un révolution <rire> Révolution euh, Tu veux dire
2: un truc sur la révolution euh...
0: <rire> Sur une autre révolution
2: <rire> Bah euh, non je pense qu'après ça euh, on, on va parler de... Pas.
0: Bon, puis disons qu'il reste du boulot sur celle-là.
2: Ouais, c'est ça, tu vois, on a déjà... On planche pour l'instant sur la suite de... de
0: Bien de sûr. Bon, moi, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite BD tout prochainement. On commence avec Wild West. Good accent, man. Bienvenue dans l'Amérique des cowboys, des grands espaces, et de la prostitution. A l'époque, dans les bordels de l'Ouest, toutes les gagneuses se nomment Jane. Martha Canary n'est pas une de ses filles. Elle est bien fragile et fait le ménage dans un bordel. Mais elle n'a aucune envie de vendre son corps. Cependant, un client du bordel ne va pas lui demander son avis. Oups Et la violer. Oh C'est la descente aux enfers et le début de la prostitution pour Martha. Puis un jour, elle va croiser Wild. Bill, What a good accent. un joueur de poker, wow, man, but qui va lui dire qu'en Amérique, chacun est libre de son destin, et encore plus s'il a un revolver à la ceinture. Et Martha va bien retenir la leçon. D'abord, elle va tuer son violeur, puis ensuite, elle va devenir la fameuse Calamity Jane. Good accent, man. Ambiance conquête de l'Ouest et règlement de compte pour ce premier tome de Wild West, de Jacques Lamontagne et Thierry Gloris, aux éditions Dupuis. On continue avec la balade du soldat Odawa, un western délocalisé dans les tranchées de la guerre 14-18. pleine guerre mondiale, un capitaine du contingent canadien dépêché sur le sol français forme un commando de snipers amérindiens. Le soldat Odawa est l'un d'eux et il va semer la panique sur les lignes ennemies. Entre chasse à l'homme et vengeance, la cruauté et la bêtise de la guerre s'expriment ici via des hommes aux origines différentes qui se retrouvent sur le front d'un conflit sanglant. Je vais te tuer Non, c'est moi qui vais te tuer Pourquoi Je sais pas Jetés dans l'abattoir des tranchées pour servir des causes d'un autre temps, ces soldats sont tels des pauvres pions qui prêtent leur vie à des causes qui leur échappent. Pourquoi tu m'as tué Je Le soldat Odawa en est la parfaite illustration. Un mélange des genres réussi avec de nombreux clins d'œil historiques dans ce one-shot de Cédric Apiquian et Christian Rossi aux éditions Casterman. On finit avec le roi de paille, Basse-Égypte, 563 avant Jésus-Christ. Ness est la fille du pharaon. Le pharaon a des dizaines de concubines dans son harem et il est le père de bien plus d'enfants encore. Et pharaon, petit coquin Ness est l'une de ses filles. Elle devient une belle jeune femme. Et craint que le pharaon, son père, ne veuille la mettre dans son lit. Et le pharaon n'est pas bien. demi-frère de Ness, la convainc qu'une vie meilleure les attend ailleurs. Je te jure, faut se casser. Ils fuient ensemble, mais finissent rapidement dans les mains de géoliers pour être vendus comme des esclaves. Oh non Ils atterrissent alors en terre du pays voisin, la grande Babylone, où le roi ennemi va les capturer et découvrir leur véritable identité. Ils seront esclaves, mais pas tout à fait comme les autres du fait de leur sang royal. À nouveau, ils vont devoir s'échapper. Pharaon, enfants royaux, dynastie, esclavage et rituel, dans cette nouvelle série de Isabelle des Temps, dont le premier tome s'intitule « La fille de Pharaon ». C'est aux éditions d'Argo. Et dans notre série album alternatif, voici le siècle d'Emma. Gros plan sur quatre membres d'une même famille, ayant vécu dans la Suisse du XXe siècle. Il y a Emma, née au pied du Jura, au début du siècle dernier. Elle est plutôt de gauche et sa jeunesse sera marquée par la mort de son fiancé lors d'une manifestation. Il y a Franz, le frère d'Emma, lui clairement de droite. Il finira même à l'extrême droite, proche des nazis, pour qui il fera l'indic. Il sera exécuté en Suisse pour trahison et laissera un fils orphelin, Thomas. Thomas, lui, aimera le rock et tombera amoureux d'une italienne dans la Suisse d'après-guerre. Mais il aura du mal à pouvoir vivre une vie normale avec cette femme étrangère pour la Suisse puis il y a Véronique la petite fille d'Emma qui connaîtra une autre époque encore différente Véronique sera fervente défenseuse de l'émancipation des femmes en Suisse euh, depuis quand elles peuvent voter les femmes en Suisse déjà des destins et des vies différentes dans une Suisse qui au fil de l'histoire fut tantôt entourée, bousculée, repliée ou encore émancipée Des personnages fictifs au contact d'événements, eux, bien réels, qui ont façonné l'histoire du pays pour le pire et pour le meilleur. Une BD ludique et historique qui reflète la diversité helvétique. De Eric Burnand et Fanny Vaucher aux éditions Antipode. Voilà voilà, alors bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez yeah. complètement complètement des bulles. Complètement des bulles. Complètement des bulles ou bien. On dirait qu'il te manque une case. Complètement des bulles.